0: 紫琳，开麦。今天呢， oh. 我们在节目这边呢，要跟大家来谈一谈哦，就是呢，我们现在在瘦身哈、哦，可能很多朋友会用很多的方法，比方说呢，有常听到有一六八啦、生酮啦、啊，或者是说呢，有各式各样的一些减重瘦身的方式哦。可是我们可能就会非常怀疑说，那到底呢，什么样的方式是不是适合我啦？那很多人都说，哎，他用一六八都会成功哦。那到底呢，我是不是用一六八断食也可以非常的简单，而且很。很有效。今天在这边呢，我们就是来邀请到了呃，三里营养师黄君胜呢来到节目的现场哦。那也跟大家呢来分析一下，到底要怎么样用一六八断食，然后呢可以是不是适合自己，而且可以非常的成功哦。在这边呢，就先请我们三里跟大家来问候一下
1: 。哈喽，各位听众朋友，大家好哦，我是三里营养师哦。今天很开心来到这个广播的现场，我现在正在直播嘛。
0: 哎，对对对对,对，大、哦、家打个我<笑>对<笑>，
1: 那欢迎。现在是影像跟声音都要通通一起来
0: 、嗯。对，所以大家都要注重很多哈，这个背景、嗯、画面、颜值、声音什么、嗯，全部都要很厉害这样哈、嗯。好，那我今天要来介绍就是 Sunny 的这一本书哈，大家来看一下，我会放进我们的镜头哦。就是呢，呃 ，Sunny 营养师的《一六八断食瘦身餐盘》哦。那不过我很好奇，就是说 ，Sunny 其实你。不是营养师本科系，就是说你从大学啦，就就是一路这样营养师上来嘛，并不是嘛？欸、对
1: 其实其实我的营养师的路有一点特别啦，嗯、我是很后来才去考营养师的证照、哦。对，但是我我本身其实是营养系毕业没有错、哦哦。那我当初一开始为什么没有走营养这条路啊？是因为我一开始其实没有那么有兴趣。哦、那我一开始因为我以前呃刚。大学呃，高中毕业的时候要升大学。嗯、我那时候很喜欢运动，很喜欢打篮球，所以我就去球鞋店打工。然后那时候我就很喜欢这种限量的球鞋啊、服饰，所以那时候我就是一个攻读生嘛，然后想说，哎、欸，因为我是店员，所以我就可以从呃店里拿鞋子，拿到很多，呃、对，可以折扣嘛。那那时候网络刚开始，所以我就上网卖。然后一双鞋两三千块就可以赚一折，大概两三百、嗯。我想说，哎、欸，这比我站一个小时一百块还要好赚的、欸，比我那时候时薪是一百块。结果就开始做起这个网络的生意，就是服饰跟球鞋。那后来做一做之后，就想说应该要开一间店。好，那后来哈，就是刚开始开店也是蛮辛苦，也是蛮曲折，因为那时候年轻很敢冲嘛。然后就变成是，哎、欸，刚开店就是也没有什么资金，然后想说。装潢怎么办？因为那也是一个问题嘛。嗯、那其中有一个 partner 就说：“哎、欸，我认识一个可以装潢的师傅，他可以分漆。”然后我想说：“好啊，那就我们就来冲吧。”对、呃欸，那时候还
0: 蛮年轻，大学比、嗯
1: ，我那时候就大概二十出头岁这样而已。对，然后那时候想说：“好了，可以的话就做，因为身上有一些存货、嗯，服饰什么。”然后那时候还好，就是刚开幕的第一天，运气还不错，因为我们都从部落格宣传。那时候还没有 I G、脸书都没有，嗯哦、我们就从部落格说我们什么时候开幕，然后有一些限量商品这样，还好第一天运气还不错，排了两百个人，哦，在店门口，那业绩还 OK， 所以就这样开始做起这个服饰的生意，然后那时候陆陆续续在台北最多开了五间店。哦，那蛮多的、嗯，而且
0: 听说每一家店都很大排长龙这样。一
1: 一<笑>对，就是开幕有活动的时候，都会有人排队这样、嗯。然后那时候一年一夜还可以做到六千万呢、啊。哇、嗯！然后那时候就觉得，哎、欸，很风光这样，但是其实那时候没有赚到什么钱哦，因为那时候其实很多东西没有想得很仔细哦、嗯，就变成一些人事成本啊、装、嗯、潢啊。嗯那些都其实是你看不到的成本，六千万、喔、覺得然后都没
0: 赚到、喔。
1: 对，就有赚到是赚到货，货变很多、喔、很多库存，但是你知道因为我做对库存就变很多，但是你知道因为我是做流行的东西，嗯、
0: 对，那这个流行
1: 对，只要过季了，其实这个东西就不行了，了、嗯。你就要一直想办法用什么福袋啊、促销这样、嗯，所以到最后久而久之也没那么好做，再加上因为我做这个服饰都很晚才开门。而且收电的时候也差不多十点十一点、嗯，那你知道那时候年轻嘛？收电之后还要再出去玩呢、啊，哦，所以睡觉我那时候得了一个病，叫做早上七点睡不着病，不到七点睡不着病，啊、<笑>就是都很是、哦、很晚睡，日夜颠倒,倒这种，对、哦，那那时候因为年轻嘛，所以就觉得哦没有关系，一直在消耗自己的健康，嗯,嗯但是后来久有时候我就想要转换跑道。那后来也不知道要做什么，然后刚好家里我们家本身就是在做广播的、嗯，而且是大家所谓认知的那种电台北邮啊那种电台卖药、嗯，对、嗯嗯。那其实我一开始很不能接受这个东西啊、嗯，因为其实我觉得电台卖药在一般人的眼里是一种负面标签，是、嗯，对。那因为很多从以前到來可能有一些业者他是没有那么实在在,在做这样。但一开始我接触这个之后，我我为什么会愿意哈？因为那时候其实我们本身也有在做旅游，嗯，因为我们除了保健品以外，还有在做旅游。那家里就跟我说，哎、欸，那不然你过来带团好了。带
0: 团。然后我想
1: 说，对，因为我们有带一些，比如说阿公阿妈出去，哦，就是广播，然
0: 后结合实体的出去玩
1: 这样子。对对对,對，然后那时候就是、哦、等于也是一个服务这样。那时候我想说，哦。那我不用待在绑在一个地方，我这样可以全世界跑，还不错、嗯。我才一开始愿意说、嗯、哦，那不然我先从带团开始。但你知道，只要做了这个之后，其他你都要跟着做、嗯。像我一开始也先从送货开始，嗯嗯、那送货送送送之后，我就跟这些这些阿公阿妈接触，嗯,嗯然后其实我发觉电台这个生态啊，就是有点变相的是老人照顾的问题，嗯，啊、哦，因为很多阿公阿妈他们的子女。正在冲事业，正在打拼、哦，所以他们没有人可以陪伴他，那就变成是这些，他就是他的娱乐就是听广播嘛、嗯。那这些主持人讲了，每天在跟他、呃、聊天啊，嘘寒、啊、问暖，他就觉得哎、欸，像是他的朋友、啊、对,、啊對哦、那那就变成是为什么电台人？主持人讲了什么东西，他们都很愿意相信。这种
0: 单全收这样对
1: <笑>，对，但是我长期在这种环境下工作哦，其实我一开始是不太喜欢让别人知道我在做什么，因为你还要去解释。哦、因为其实我们也不是卖药，我们贩售的是保健食品。食品对，而且是一种服务嘛。嗯、那我也是想要好好做，嗯、所以我一直在这种工作环境下，我就想说，哎、欸，我有这个机会，我可以去考营养师，因为。营养师就是要营养本科系毕业，你才能去考。嗯、对。那我我刚毕业那时候，其实也有去考一下的，但是那时候说实在，你也没有认真念啊，那是陪考的。对，因为你知道国家考试它是不可能，因为你运气好就上，没有这种事情。嗯、对、嗯嗯，你真的是要很认真准备。那我后来，嗯、我是我是已经毕业了十五年之后才去准备。了。那我觉得最难的也不是考试本身，最难的是你有没有办法坚持的这个心。对，因为你一个毕业很久的人，还要再重新拿课本起去念，就是比较困难的一个
0: 。事<笑>，没错、啊。对啊
1: ，那时候我就真的是非常认真哦，就是一到六，从早上八点念到晚上十一点，中间当有吃饭稍微休息这样，哦、然后一到六只有礼拜天休息嗯嗯嗯嗯。那就这样念了半年，我就去考试了、嗯。我想说应该 OK 啊，就是这辈子没有那么认真念书过，然后结果去考，成绩出来了，嗯，五十九点四二。就差一点点哎、欸。对，因为我们营养师是六十分，平均六十分及格、哦，那我是平均五十九点十二，所以差了零点五八。对呀
0: 、啊，好可惜、哦。我那时候
1: 整个非常非常的崩溃，那时候想说，哦、要么你就让我差多一点嘛、哦，那我感觉我就是<笑>啊死了这条心，对呀，是跟念书的料这样。对,、啊對，那那边是、啊、差那么一点点，那好险就是家人鼓励我嘛。嗯就是就是再拼一下，结果我就再拼了半年。对。那拼了半年之后还好，就考上了。对，那就是为什么我会成为营养师的一个初衷。其实我那时候最主要是要给这些阿公阿妈、哦，这些长辈，他们可能能够有一个正确的观念。因为其实我发现我看过很多，他们是很多是可以预防的事情，他们没有预防。好、哦、像是很多人的三高，甚至一些中风，哦，这些这些状况，其实他们可以。在很早之前就可以预防了，因为慢性病它是不会有立刻的危险性，但是他们就是慢慢的、慢慢的，有一天爆发的时候你就来不及了。哦，像我阿妈就是一个很好的例子，因为我妈八十八岁，她有三高，嗯、而且她也中风过三次。那她为什么？就是因为她对营养知识很匮乏。嗯，好、哦，所以我当初就是希望这个初衷，可以给他们正确的营养观念、正确的保健观念，哦，所以才去考这个营养师的证照，这样。<音>对，那後,后来也是慢慢陆陆续续帮助我的家人，像我的妈妈、我的阿妈，帮助他们一步一步的走向比较健康的人生。这样，嗯，是。的，然，我自己也是从。我也是算是的，对我看你照片有点回头的那种
0: <笑>很大的肚子，对不对
1: ？现在是非常
0: 漂亮的一个身体。那那一
1: 阵子是主要是因为哈、哦，就是我我那时候在考试，然后我、嗯、我妈都会帮我准备食物哦。然后那时候想说，有人帮你准备，你就是照单全收，嗯、你也不会说哦，我吃不下，我就全吃。哦，然后那时候想说，哦，等考完我再一次来吃。是哦，所以我那时候就是考完是有时间，我大概。两个月的时间，我就减了八趴的体脂肪、哦，对，算是速度非常快。我原本设定是十趴，但是差了一点、嗯，但那个速度还是还蛮蛮不错的。对呀
0: 、啊，对呀、啊，对呀、啊。然后很重要就是说，我们瘦身要瘦那个体脂肪哦，不只是说看体重的数字而已哦。Yeah. 那我想问一下三妮，就是呢，我们现在都流行这个间歇性断食啊，一六八嘛哈。Mm -hmm. 那看样子好像很多朋友成果也不错，但是好像有些朋友没有那么好的这个成绩哦。那到底？他适不适合这样的一个间歇性断食？哈，那什么样的人适合？还有大家常说什么减酮、呃减糖啊、生酮啊，哈，到底我要怎么去评估说我是适合哪一种呢？是一六八减糖还是生酮呢
1: ？好，其实哈，现在市面上有蛮多的这种饮食方式，其实他们有的有好处，那有的也有它的坏处，但并不是说任何一种饮食都绝对好或绝对坏。重点是什么？就是这个东西适不适合你哦。你如果适合这个饮食，你就可以一直长期的执行下去，这才是适合你的饮食。好、哦，那刚刚有提到，比如说像是一六八啊，或减糖或生糖，其实这些都还蛮不错的。那我也都尝试过哈、哦。像最主要这个一六八间歇性断食，是这几年比较算是比较流行的那种饮食方式。但是你在执行任何饮食方式之前哦，你一定还是要循序渐进啊。好、哦、像比如说我们在做一六八断食，它是什么意思？它就是所谓的十六个小时不吃东西嘛。那你把吃的东西的时间限缩在八个小时、啊個。对，但是这个八个小时你怎么吃也是很重要的一个点哦、嗯，因为我们常常人会有一种暴富性心态。嗯。比如说，哦，我可能在做做一六八断食，那假设他早餐没有吃。那这时候他中餐吃他的冰一餐，那他早上的时候就会在那边想说，哎、欸，我等下要吃什么？我等下要吃吃炸鸡啊，吃薯条，吃披萨，怒吃一波。那、嗯、如果你有这种暴富性进食的心态，你在这个八个小时吃的热量太多哦，你也瘦不下哦，因为其实我们所有的瘦身的关键，你吃的东西要小于你消耗的嘛。嗯，保持热量赤字是最大的一个关键，所有的饮食都架构在这个上面。那一六八是一种我们辅助的手段，哦，那其实有些人在这样做的时候，他反而就会，哎、欸，让他平常，因为我们人是这样，啊，就是大部分的人都吃大于你需要的。其实我们人需要的没有那么多哦、嗯喔，你一天吃三餐以外，你还有吃点心、吃宵夜、嗯嗯。对，我们的需要的热量跟营养素其实没有到那么多，但是为什么？就是因为现在取得食物方便，而且台湾又是美食王国、嗯，对，你随便叫，现在外送随便叫一下就来了，嗯、所以你常常一无时无刻一直在吃。那如果你透过这种方式的话，你就可以限缩你进食的热量。啊，包含还有另外一个很重要的原理，就是像我们的胰岛素，哦、啊，这个激素也蛮重要的、嗯，它可以让你处在相对的稳定，哦、啊，因为我们常常怕的就是你让胰岛素一直分泌在高点，哦、啊，它会影响我们，让我们比较容易瘦不下来，因为胰岛素它是可以降血糖、啊、没有错，但是它其实是一种合成性的荷尔蒙，对，那合成性的荷尔蒙就是等于会让你的脂肪合成，所以我们尽量让胰岛素不要在相对的高点。好、oh, 嗯，那透过这种一六八钻石法的话，你就可以让它在相对的稳定。好、oh, ，那一开始的话，像娃妈，他后来他八十八岁了，他也是配合我们、嗯、做我这个一六八钻石，但是他也不是一开始就这样。好、oh, ，他因为娃妈年纪很大，八十八岁。好、oh, ，这边我也要特别先讲，如果你在做这样的饮食的时候，你要特别注意你有没有慢性疾病，嗯，尤其是糖尿病的患者。你、嗯、要特别注意血糖的问题，因为很多不知道的人，哦，他就是哦说哦，那我都比要，直接就做一
0: 六八这样，结、啊、果他可能血糖就会对，因为他的
1: 碳,碳水化物的分量他没有控制好，那就可能造成他低血糖，哎、哦欸，低血糖是很危险的，我是要立刻送对對對對,對,对对对，比较紧急的话是会要这样，嗯、所以哦要特别注意哦、嗯嗯。那别人是娃妈，一开始他也是正常吃三餐。好、哦，那它分量也是，我就是一周一周帮忙慢慢调整。啊，好，那一六八也是，你也可以慢慢循序渐进嘛。我们刚刚有说一六八，其实它也有比较简单的， mm. 最简单一二一二。
0: 什么叫一二一天
1: 十二个小时可以吃东西。Oh. 哦假设你早上九点到晚上九点，这样就叫一二一二。好，那还有一四一零，就是十个小时可以吃东西。Oh. 早上九点到晚上七点。其实简单来讲，就是不吃宵夜。
0: 嗯。哦，早上
1: 九点到晚上七点，哦，你将吃东西时间限都在这。那一六八它是怎么样？它就是早餐晚点吃，晚餐早点吃。嗯。哦，那你可能九点到五点这个区间，哦，你吃东西。那吃东西的这个区间也非常重要，就像是我们的六大类食物。嗯。哦，全谷杂粮类，哦，豆鱼蛋肉类，蔬菜水果。坚果种类还有乳品类，你要平均把它分配在这里面，你才能涉及到所有的营养数据。这样嗯，对
0: 。所以在这个<笑>呃整个一六八的，除了说热量要少之外，营养一定要去注意，不能够说有营养不良啦或摄取不足的状况这样
1: 。对，热量其实也要吃够、哦，我们其实主张的是不要吃太少这样、哦，因为很怕人，就是会饿到。那我们刚刚讲了这个六大类食物，如果你有按照这样的方式吃，其实饱足感会非常持久、嗯，而且食物的种类要稍微挑一下。嗯嗯、那除了这个 168， 它只是其中一种。那我们也有减糖饮
0: 食。嗯。糖饮
1: 食是什么呢？其实减糖饮食哦，它其实并不是不吃任何的碳水化合物，不吃饭不吃面，它不是这样。它只是减少碳水化合物的摄取、嗯。因为我们普遍都吃太多。
0: 然后说什么珍珠
1: 奶茶啦，嗯、或是什么蛋糕啦、嗯、小点什么的，这都是高碳水。那、嗯、高碳水就会让你胰岛素一直在高点、嗯。好，那其实这种急速上升下降也很容易产生饥饿感。嗯，这就是为什么常常，哎、欸，我们其实吃的蛮多，饱的也很快，但是很快就饿了。嗯嗯。因为你说吃这种精致的东西，就、嗯、像刚才讲珍珠奶茶肉、点点肉。这种就会让你饿得快，好、哦，所以我们就是要选择对的。那减糖其实蛮简单的，适合大部分人都可以来执行。因为它要怎么操作？比如说，我平常一一餐吃吃一碗饭、嗯，那我现在就吃六分就好，好、嗯哦。或者是我一整天下来，我可能晚餐没有吃白饭，我、哦、没有吃饭类，但是要注意哦，你没有吃这个饭，你其他东西也要吃够。啊、哦，因为它只是让碳水化合物的热量缺口用其他种类的食物，比如说蛋白、油脂去补。哦，对，它其实也不是少吃。嗯、对啊，那你其实有一些原则也要注意，就是像比如说，呃，我们的水果类，你就可以选择碳水化合物相对比较低的、嗯，好像有什么，比如说芭啦啊、嗯，小番茄啊，这种都是糖分比较低的。哦、是,是
0: 是是。那如
1: 果你吃的像这种芭蕉啦，对，哦，那或者是这种榴莲啊。这种看糖分比较高，也就是要控制它的量。嗯,嗯。好、嗯哦，所以这其实也是蛮简单可以操作的。嗯嗯,嗯。好、哦，那讲到生酮，生酮的难度其实我自己也试过，嗯、生酮其实它的难度就稍微高了一些。好、哦，第一个你要知道就是对食物的了解，因为我们生酮知道它是营养素比例改变。好、哦，那可能就是油脂有吃到七成，好、哦，那其他的碳水吃到非常少，大概一成。所以几乎是不能吃任何的碳水化合物，非常少、嗯。那它可能有一些缺点，就是外食不太容易。我、哦、们在外面大部分都是高油脂、嗯、高碳水，对啊。那如果你执行只有执行一半，哦，可能我有一些人是说我吃半针筒，白天吃针筒，晚上不吃，其实这都是错误的。因为其实我我妈妈她那时候我我曾经也是尝试过针筒饮食，那我们两个一起执行嘛，然后我还去买那个。那个中链脂肪酸啊，超市奶油和泡那个防弹咖啡了、嗯，然后我把食物都改成油脂含量很高的。嗯、那大概一个月过去了，我瘦了两公斤的脂肪。嗯，好、哦，但是我妈妈安安她都没有瘦，就奇啊、怎么会这样怪啊！我后来才发现是原来她都一直在偷食，而且她還,还偷吃这种高碳水的东西。<笑>哦。对，但那它会变成怎么样？它根本不是在执行生酮，它根本就是加重。除了他原本以外，它又吃得很油，又吃很多碳水，就变成是高油又高碳水，所以它当然会变胖，它当然收不下来。所以不是生酮饮食这个东西不不好，哦，是因为它执行错误。嗯，所以变成是你要有对这个饮食基本的了解，所以你再去执行。然后而且是你可以长期执行，像比如说有一些是水煮。哦，水煮的其实我也吃,吃久了，真的不好吃。對,<笑>对，你也可以瘦很快，<笑>因为是没有热量很低嘛、嗯，但是你坚持不久。嗯所以我们现在为什么我会提倡这样的饮食、嗯？而且像我们在执行这些，我们还有一个礼拜是自由日啊。哦，可以。
0: 一到六开心吃
1: 这样。对，你礼拜天你就放松一点。嗯因为我们要的是可以，呃，有减中有一个非常重要的观念，是我们要瘦的久，不是瘦的快。嗯，因为很多人就想说，哦，我一瘦我一个月要瘦个十几公斤这样。嗯、其实我阿妈当初我爸我妈妈八十八岁，当初在帮她瘦瘦身的时候，其实我妈妈速度蛮快的，一个月大概四公斤，我觉得速度就非常不错。嗯，哦，体脂也降了两三趴，这样是很蛮惊的。對,对对。那我阿妈很慢哦，她大概一个月一到两公斤左右。为什么？她说。对，因为我阿妈年纪比较大，八十八岁，我不我不想要让她太激烈，嗯、虽然她很胖，她、嗯、一开始是八将近八十公斤，鼻、嗯、子都四十几，嗯嗯，但因为她有年纪了，所以我让她用循序渐进，但她一个月她是稳定的瘦，她每个月两公斤，那五个月你往回看，你看她瘦了十公斤，
0: 对呀、啊，很不错，五
1: 个月下来、嗯、其实你
0: 往回看你这个年纪来讲
1: ，对，所以我们要有一个观念，就是你要瘦的久。不是瘦得快，就、嗯嗯、是为什么每个礼拜要有一天是自由日、嗯嗯，你就是可以长期的执行。我稍微,微放松一下，哎、欸，那我下礼拜再好好的、好好的来执行我这样的饮食方式，因为这样才是适合自己的饮食方式。
0: 好，那呃，在这边呢三 u 这一本书哦，就是呢有一个特别的方法，除了说我们要去注意一些营养素啦，哈，还有呢一些营养方面的搭配之外呢，用餐盘的方式哦，比方说你有举例用圆盘啊，或者用六角餐盘，可不可以跟大家说一下这是什么样的方法呢？
1: 好，那个圆盘的话，我这边其实可以让大家稍微看一下，嗯，如果这个。原盘是比较简单啦，哦，因为一般家里人都有这个圆圆形的这个盘，对对对对对。哦，那这个、嗯、大家可能看到这个方式哦、啊，就是有一个梯形，好、哦，那就是由多到少，也、啊、就是我们所谓的食物种类的比例。菜、嗯哦、要多一点對。对，就是菜肉饭，最下面就是我们的菜，哦、当然蔬菜的比例要最多吧、嗯嗯。然后再来中间次之的，这个就叫蛋白质的食物、嗯。哦。蛋白质有哪一些？豆鱼蛋肉。哦，那我会建议大家就是植物性搭配动物性，哦，因为这种两种都要涉及、嗯，那最少的就是我们的碳水化合物、嗯。其实你按照这样的方式下去吃哦，那你也可以再搭配一份的坚果跟一份的水果，哦、其实这样吃就还蛮饱的哈、哦哦。因为我们重点是什么哈、哦？就是呃，重点就是食物的分量。哦，其实我跟大家讲，很多东西都可以吃，嗯、但是分量是一个关键。嗯，哦，对。那这个圆盘，大家如果以后就是家里的话，可以就是用这种方式来来来吃啊。那我自己本身吼，我是有设计一个，就是给阿妈用的，六教的、啊、这个。对，这个这个餐盘的话，其实也是刚刚我讲的六大类食物啊、哦。你其实就是比较简单，因为我常常会教大家，比如说算几份几份，但、哎就是我每次教完大家，嗯、大家就忘记了。太难记了啦。<笑>对可以、欸，可能我跟你讲说，哎，我们蛋白质要吃什么两到四份？你、嗯、想说到底吃多少量？所以哦、啊，这个很简单，你就是比如说这边是蔬菜，这边是那个蛋白质，这边是全谷杂粮，就是我们所谓的饭类、嗯，然后还有水果跟坚果，哦、嗯啊，就像这个是乳品类的，哦、啊，那其实你只要把它摆满，就是你一餐所需要吃的分量，对吧？那我设计的这个餐板其实是碳水化合物还有减量，哦、啊，等于是你只有大概半碗饭。哦，你用这种方式下去吃的话，像我我妈妈，我们现在家人都用这种方式，在因为比较好控制你的分量，因为常常人家都说哦，哦我们知道瘦身就是少吃多动，对，好、啊，那这个少到底是多少？那常常说、嗯、哦多吃菜，这个多到底是多少？嗯，很难计算關，对。关键，我其实希望大家就是学好两个地方其实第一个就是我们把每一餐哦，每一个吃的东西，比如说分成六大类六种、oh, right, right, right. 哦。所以种类第一个你要学会，第二个是分量你要怎么去抓，嗯，哦，因为分量就是所有的关键。因为常常会有时候说很多食物很好，没错，但你吃过量就是不好，嗯，好、哦，像我之前就有一个有有一个个案嘛。他说：“哎、欸，林老师，我血糖都控制不好，的怎么办？”我就问他怎么吃，他说：“我说吃燕麦啊，吃地瓜啊。”然后他就说：“我我说这,这都很好的食材、啊，对啊，哦啊，这个都对那个控制，比如说那个血脂啊什么，哦，血糖都有帮助啊。啊啊”我说：“你怎么吃？”他说：“哦，我早上就吃饭、啊。”然后配一点燕麦，再配一点地瓜。它有配饭，<笑>然后再配燕麦。<笑>对，这会不太多了？就是、全部都是碳水化合物，里面血糖当然是降不下来、哦。这些食材很好，哦、没有错、嗯。但是你要吃多少分量，就是、嗯、真的要学习的一个重要的题。嗯,嗯
0: 那我要问一下 s u 你说那个六角餐盘，这个应该外面没有卖吧？这是你自己设计的
1: 。哎、呃，对，这个、哦、这个、这个目
0: 前。私
1: 下问你就对了。对、啊、对对，<笑>我们现在之后网络上会有上市。哦、啊，是是是是。这个、当初是会、哎、开发这个出来是因为比较简单，嗯，哦嗯比较简单的一个工具啊。嗯、那如果你没有这个摊牌没关系，你就照我刚刚讲的那个原则，嗯，哦、嗯
0: 第一的原
1: 则、啊，嗯嗯哦嗯，你就是照那个圆盘那个梯形的这样也 OK 嗯。嗯。
0: 好，那我在这边还要问一下三 u 两个问题啦，应该是说一个问题，就是说，我听说哈，我们在瘦身啊、减体脂的时候，喝汤、吃点心啊，那种甜点、蛋糕什么的那种点心啊，其实是。最怎么讲热量最多，然后呢会最会影响我瘦身成果的哦。那可是我看你的食谱当中就、嗯、是安妈设计的嘛，然后就呃你设计，然后他来操作哈做出来，然后你们去把它整个分量、热量都经过计算，还有油脂、营养素等等。你们里面就有汤品料理，还有点心料理哈、哦，就是看得让大家很流口水、嗯。你要不要举一些范例呢
1: ？好 ，OK。其实啊、哦，我们在瘦身的时候，汤品也可以喝啦。不是说不能喝、哦，但是你要注意，我们尽量是要喝清汤哦,哦，就是像玉米浓汤啦、玉米浓、马铃
0: 薯浓汤，对，这些就
1: 是碳水化合物比较高的汤，哦、不是说它不能喝，喝，你要把它分配在一个点心，或者甚至把它替换成正餐、嗯、哦，对，因为它里面就有碳水化合物，我们要学会一种替换的技巧、啊嗯。那像比如说汤品。呃，煮起来，如果你只丢蔬菜下去煮，好这样煮起来也可以喝，但是没有什么味道、嗯。但我妈妈她就会煮，就是加排骨、嗯啊。排骨我们知道就会香很多，因为有油對對對、嗯。但是排骨你要控制分量。嗯，好像以前她放非常多，就是半斤以上。因为这样喝起来就会很好喝嘛。是啊。哦，虽然你说它里面是喝蔬菜汤，但是它就是油脂很高。但是它现在可能也会放，就放个两三块。嗯。用重点是什么？哦，为什么这有这这本食谱出来？就是美味跟营养你要做一个平衡。嗯。哦，像像我妈妈她就会负责美味，哦，<笑>那我是负责营养，所以我常常会跟她拉锯。我会跟她说，哎、欸，这个不行，你要这样比较营养，但是太营养的东西。老实说，我们也吃不下去啊、嗯哦。你没办法吃下去的东西，也没办法一直维持、嗯。所以，我们就是抓一个平衡点。哎、嗯欸，你吃起来觉得，哎、欸，这个味道 OK，、哦、不会到这个没有味道，然、哦、后只是水煮，有味道也蛮好吃的。那营养素也够，哦、也不会说太过量。哦，所以你有很多蔬菜汤，你都可以去这样用这种方式来做料。好、哦，也可以加排骨分，可能加个两三块，一点点，跟改变你原本充足的方式、嗯。那点心的话也是蛮多可以做选择，像一般我们在吃一六八断食，像我们举我们自己的例子哈，我们其实其实是早上十点吃第一餐，但是我们吃的这一餐非常的重要，我们会吃六大类食物，就刚刚大家看到这个餐盘，我们都会把它摆满，好像我们蛋白质就会有两。少。哦，蔬菜可能两到三样，哦，但是你没煮那么多样也没关系，你就是分量要大，哦，菜就要吃够，哦，啊，那饭也要吃，也不要都不吃的。那像下午的时候可能有时候我会帮娃嘛打个南瓜马奶啊，哦啊，就是比如说南瓜或地瓜也可以，你平常就把它冷冻起来，哦，那你就是按照分量下去加牛奶，哦，加一点燕麦，哦，这些下去打一下。那他大概你喝个两两百四十 cc， 也是两百卡上下，哦，就当做下午的一个点心这样。好、哦、像我们其实就早上十点吃第一餐很丰盛，那下午他会吃一个点心，哦，那晚上六点再吃一餐非常丰盛的，当你的饱足感也很持久，营养素也够，你也不会饿到。像我阿妈她血糖现在也是越来越稳定，我会说她以前她为什么会来台北，就是常常要看医生的时候才来台北。哦、oh.。对，那每次都是因为这样，那就是因为他血糖控制不佳，造成他脚有伤口、
0: 嗯，所以现在帮他
1: 控制的好了之后，其实他身体也得到蛮多帮助的，尤其是他晚上哦，半夜不会再抽筋。嗯
0: ，好、哦、像有
1: 些人可能会一直抽筋，跟饮食有很大的关系，就是因为电解质不平衡、嗯嗯。哦，那他现在饮食改变，他说，哎、欸，我来你这边我都没有抽筋，那个睡眠品质就差非常多。嗯嗯
0: ，是。好，那我们今天在这边呢，特别来邀请到三尼营养师黄君胜哦，那跟大家呢来介绍，就是这一次的书啊、哦，我们的三尼营养师的一六八断食瘦身餐盘，哦，那里面呢还有很多的一些比较。呃，专业的详细，像一些营养素啊等等哈，怎么搭配的一些资料啊，那欢迎大家呢，也可以看书来参考，那里面有很多哈，这个山里的妈妈安妈呢所制作哦，这个然后九十五到
1: 十对
0: ，这拍照起来哇，每一个都非常好看又好吃，色香味俱全哈、哦，<笑>那欢迎大家呢，也可以来。参考这样子的一个料理哦，怎么去计算热量，然后跟营养的一个搭配哦。好，那我们在这边呢，就要今天要谢谢三零营养师来跟大家分享喽
1: 。好，谢谢大家，嗯、谢谢各位听众朋友
0: 。嗯，好的，那我们就下次见喽，好，拜拜。拜拜。